0: Denne podkasten er produsert av Freemantle Podcast. Forventningene til meg selv har jeg alltid. Altså jeg tror viktigste forventningen det er liksom at man klarer å treffe beslutninger, og det er kanskje en av mine sterkeste sider, at jeg er ganske god på å sette strek for diskusjonen og si at da går vi for dette. Ja. Og av og til må du bare bestemme at sånn blir det.
1: Jeg er mentaltrener Cecilie Ystenes-Myre, og i podcasten Grit skal jeg gi deg noe av hemmeligheten bak suksessen til ulike fremadstormende mennesker. Människor som har grit. Vi är kommit till sesong 3 av Grit och du kan glada dig till mange godbitar av någon episoder också i vår. I dagens episode ska du för exempel få möta en tidigare statsminister och höyreleder Erna Solberg. Så har vi också en twist på säsong 3. För istället för att jag uppsummar och delar värta i, i slutet av varje episode, vill du nå få en egen episode dedikert till detta. Der vil jeg trekke fram de delene av samtalen med gjesten som har mest GRIT-tematikk i seg, og ikke minst er den episoden kun dedikert dig som lytter, der du får øvelser og råd til egen utvikling, både professionellt og privat. Och for dig som har lyst på en repetisjon av hva GRIT er, så vil jeg anbefale at du lytter på episode 2 av sesong 1, der jeg går gjennom forskningen på feltet. Så over til dagens gjest. Vi kjenner den jo veldig godt da, som tidligere statsminister, for hun satt hele åtte år før hun da nylig ga stafettpinnen over til Jonas Gahrs døre. Og vi kan vel trygt se si at Erna fikk testet både sin ledermentalitet og grit under pandemien. Jeg gleder mig til å snakke med Erna om allt fra forventningspress, håndtering av kritiske röster og betydningen av å være målrettet i krevende samtaler. Velkommen som gjest i GRIP-podcast, Erna. Veldig hyggelig å være her. Hvor mentalt sterk må man være for å ha de ledevervene som du har å ha hatt? Jo, du må tåle kritik. Jeg
0: tror du blir sterkere etter hvert, altså det er jo sånn øvelse å gjøre mester. Du kan, du kan egentlig ikke være politiker uten å tåle kritik for det får du. Du får saklig kritikk, du får usaklig kritikk, du får politisk kritik som er politisk rettet fra andre for det de, de egentlig har jobbet i. Altså sant, de, den politiske konkurrensen. Og du har de som gir deg kritikk for det, det er velment. Og jeg pleier å si at, jeg har alltid forsøkt å plassere liksom, kritiken i tre båser. Den politiske kritiken som er en del av det politiske spillet, som er liksom de på andre siden som vil noe annet og skal uansett kritisere så er det de som bare er ondsinnet kritisk de har vi fått mye mer av med sosiale medier også er det de som er kritiske for det, de, for det for, for, som du skal lære av de som vil dig godt men som har, det, har tilbakemeldinger på at du kanskje burde gjort ting på en annen måte og det er ganske viktig å lære sig å sortere den kritiken for det er overveldende hvis ikke du klarer å sortere hva, lære av det som er kritiken fra de som vil deg vel samtidig som du legger vekk den kritikken som folk kommer med som enten programmessig for det at de ripserer SV eller Arbeiderpartiet en borgerlig regjering, eller, eller de der trollene som er på sosiale medier som alltid kritiserer uansett. Mm. Og det tror jeg er noe du lærer med tiden. Sant? Altså, du har hårsår, du synes det er verre i begynnelsen, du, eh, og jeg tror særlig fremveksten av sosiale medier har for politikere gjort dette mye vanskeligere, for du kommer så mye tettere på tilbakemeldingen. Men jeg pleier jo å si at det er en fordel å Fordi, I så, så måtte møte vi det. Fordi vi er jo vant til temperamentsfulle velgere og folk som ser rätt ut vad de mener. Så du går en god forberedelse på Vestlandet. Vi hadde ta en tur på fisketog i Bergen og få beskjed. Uh, han, uh, en toghandleren i Bergen, han var med borte i Utpasskøy, han uh, hadde alltid kraftige meninger, men han tok det alltid vært på sånn. Men det greier egentlig ikke vel, sant? Altså sånn. Uh, men må, uh, det har noe med... Du, Direkthet tåler kanskje mye bergensere litt bedre. Ja. Men det vi synes er vanskelig, det er folk kommer med sånn indirekte kritikk som vi ikke skjønner. Mente de det de sa, eller mente de egentlig det motsatte av det de sa? Mm. Som jeg av og til sier er, er, er sånne små funnøyeligheter som du har og til synes er ganske Vi er vant til folk som snakker litt rett frem. Som gjør at vi av og til høres litt ut enn vi er. Ja.
1: Men da er det liksom spennende, for liksom, de har jo alltid galt det hatt en mentaliteten rundt deg i, nei, i oppdragelsen også, på at det er litt rake pøkker og høyt under taket? Eller? Hvordan var det ja, du som altså, barn? Og, ja? Jeg er jo vant til at du kan diskutere, men det er jo ikke sånn at du er, altså alle er
0: så bare i en oppvekst på kritik og bemerkninger og folk som sier ting. Og, men det å tørre ta en politisk debatt, altså en saklig debatt om politikk, eller inn, eller beslutninger og sånt det har jeg nok alltid vært altså, jeg likte jo å diskutere når jeg var ungdom sånn. men da går det på diskusjoner, det som er personlig det som er av andre måter er jo aldrig du egentlig forberedt på Nei.
1: jeg vil jo tenke at når man går inn i en rolle som statsminister at du har noen forventninger til dig selv forventninger til meg selv har jeg alltid
0: altså, jeg tror viktigste forventningen i som sånn bit er jo liksom at man klarer å treffe beslutninger, og det kanske kanskje en av mine sterkeste sider, at jeg er ganske god på å Satt det strekk for diskusjonen og se si at da går vi for detta. Ja. Og av allt hemor nu bara bestämma att som sånn blir det. Ja. Altså, har det alltid varit en stark leder i dig eller har den vuxs fram? Eh jag vet kom alltså att det varit en stark ledare i mig men jeg altså jeg har jo fått lederroller fra jeg var speider, jeg var meisemående, jeg var 12-13 år, jeg er leder for sånne små speider, og arrangerte og gjorde ting. Og
1: det så jeg, jeg for, man var det. veldig effektivt.
0: <laughs> Nei, men altså det var jo sånn, du skulle gjøre ting du skulle, sant altså, der, for disse yngste så var det jo, var jo mye sånn håndarbeids og, og knutter og ja. bolledag og, sant, altså sånn skulle ta merker og så skulle vi lære om ting i naturen og sånt sant? Så det var jo, men det var jo også sånn at du hadde de med på tur og ut og sånt, så du får jo litt lederegenskning. Du får mye ledertrening i speidere, men det er jo, du lærer å leder deg selv. Altså, sette mål og klare å gjøre ting, og du lærer å lede andre. Det er en viktig del. Altså, jeg kunne organisere når jeg var 14 en klasse på 25 stykker på skitur en helg med å få leid hytte og leid buss og, og samle inn penger og lage kommitté og sånn sånn organisatoriske ting. Det har jeg nok fra speidere, at du liksom bare vet at du må gjøre det, og mm. du vet omtrent hvor mye Toros orientalske kryter du må kjøpe hvis du skal lage felles mat, eller, eller folk må få beskjed om hvor mye de skal med seg, og sånn at det. Og i det så, så lærer du jo ganske mye om å håndtere andre ting, sant? Altså for, og, mennesker. Mm. og mennesker. Og mennesker, mm. ja. Det, liksom det å organisere og lede, det lærte jeg tidlig. Mm. Uh, og så, uh, så i politiken så blir det jo litt... Uh, ble det ofta snacketöjen alltså sant. Mm. Skrivning och snacketöj som blev viktig, och eh det utvecklar man men att lära ja. og jeg trodde aldri jeg skulle bli politiker jeg tenkte at, det at, dette, men, nei, nei, jeg tenkte at dette var noe, noe som var gøy å gjøre, jeg tenkte at uh, jeg likte debatten, jeg var interessert i samfunnet jeg fulgte med på vad som skjedde og først forsøkte jeg meg litt sånn rundt og, og sjekket litt ut hva de, de forskjellige politiske grupperingene mente jeg var med i en jentegruppe på gymnasiet hvor vi var opptatt av likestilling og alt sånt og alle de andre var på venstresiden oppdaget, og gjennom de jeg oppdaget at jeg ikke tilhørte der ja. for det at jeg hadde mer tro på enkeltindivid og på hvis vi bare fikk mulighetene og barrierene ble tatt vekk og at det da var mulighet for å
1: strekke seg. Mm. Ja. Men på et tidspunkt så, så står du jo overfor et valg om jeg skal bli partileder eller ikke. Hva var det mm. som gjorde at du gikk inn i det? Altså egentlig så ble jeg spurt av valgkomiteen, jeg ble nestleder
0: i 2002, så ble jeg spurt av, av denne valgkomiteen. Da var jeg kommunalminister, og de spurte mig om om jeg hadde lyst til bli Neste leder, først neste leder i partiet, og da hadde jeg sittet i partiledelsen ganske lenge før, så var det en, stund jeg, en liten stund jeg var vekk, for jeg var kvinnepolitisk leder, så jeg satt i arbeidsutvalget, jeg hadde vært høyre det, og så fikk jeg barn, og da var jeg litt vekke liksom fra, fra de satt bare i Stortinget, eh, og så spurte de om jeg ville bli neste leder, og da sa valgkomiteen, så jeg hadde på det tidspunkt, liksom sånn, og så sa de liksom, så, men da må du være forberedt på at du også må kunne tenke deg å bli partileder på et tidspunkt, sant? for da valgte de egentlig å sette sammen en, bare meg og Per Kristian Foss, som ble nestledere. Eh, liksom de tenkte liksom på å avreke de tenkte på at det skulle være et team som kunne jobbe tett sammen på det tidspunktet. Det ja, var egentlig da, da med Sindre, og så var vi enige om at, uh, at jeg skulle si at uh, det er jo litt voldsomt når du er, både har en jobb som minister, og du har to små barn som henholdsvis var fire og to år på det tidspunktet, eller? Fem og tre nesten da, sånn. Mm. Uh, men uh, så var egentlig da avgjørelsen om at jeg hadde sagt ja, jeg opplevde at den store avgjørelsen var gjort om at uh, når, eller hvis Jan skulle trekke seg i løpet av neste perioden eller sånn, så uh, var jeg også kandidat til å bli partileder mm, mm. og det var litt sånn stemning i partiet jeg husker høsten før Jørgen bestemte seg for å trekke seg så var det veldig mange som spurte meg veldig stille ja. Men, og da var det jo egentlig så den mentale runden hadde jeg jo på, ja. så er det ganske store kjeften noen ganger da, for altså sånn, jeg fikk sånne intervjuer, jeg liker ikke jenter som sier at det er damer da kanskje med en dame som sier at vi vet ikke liksom, sånn, sånn, når det er jobb, sånn, så da ble jeg spurt når jeg var kandidat til å bli partileder, så ble jeg spurt liksom, ja, tenk til å bli statsminister og alt sånn, og liksom tror du du kan bli, ja, vil du og sånn og det må du jo ville, hvis du blir partileder i høyre, så må du være forberedt på at uh, vår ambisjon var å være største opposisjonsparti eller være i regjering og da må du være forberedt på å være statsminister og, så jeg tok liksom sånne enkeligheter så ja, jeg har sett på de som har vært før meg, så jeg tenker det går greit og det var egentlig mest fordi at jeg ikke likte det fordi at jeg ikke hadde ydmykhet i forhold til jobben Men det var jo litt fordi at jeg så rundt meg så, Altså den der I og for seg, feministen i meg da, Som alltid misslikte De jentene som aldri trodde de var god nok for jobben Eller alltid skulle unnskylde seg litt Og jeg mener at det har en veldig dålig kommunikasjon For en partileder jeg hører og si at Det er selvfølgelig mye partileder jeg hører og si at nei, vet ikke helt om jeg skal være statsminister Det går ikke. Du må ha nok... Eh, Tro og Ja, og det må det. projusere det, de må få tørre å si det, sant? ja
1: Sviks er min annonsør, og det är litt ekstra solgt av, for i 2020 stanset Sviks all produksjon og kommersiell salg av fluorholdig skismøring. For fluor, det er ikke bra for naturen i det hele tatt. Og ettersom det fremdeles finnes mye fluorsmøring där ute, har de også satt i gang et veldig bra initiativ för att vi ska bli kvitt allt av fluorsmøring i naturen. Så På sviksport.com kan du nå faktiskt bestille gratis opphenting av din fluorholdige skismøring, uavhengig av merket. Og som takk for hjelpen får du et digitalt gavekort på 500 kroner som du kan benytte hos så Alle sammen, bli med på dugnaden for en fluorfri natur. Bestill opphenting nå på sviksport.com. du snackade om å töra och du måste tåla ganska mycket och då tänker jag att motivationen måste vara hög för att du ska stå i det och finna mening i det så jag lurer ju på i grund och grund vad är det som driver dig till att stå upp och tåle och töra väldigt mycket mer än väldigt många andra jag tänker att alltså jag är ju då grundläggande upptatt av att
0: kunna göra samhället bättre å ha lyst til å gjøre samfunnet bedre. Så min drivkraft er jo, i og for seg, den steg for steg gjør samfunnet bedre for ulike grupper, for ulike saker, så sørge for, og med sånn langsiktig perspektiv. Jeg er litt nær dette på det, liksom at hvert steg vi gjør nå skal også kunne måles i steg i 2030 og 2050, sant? Altså sånn når vi snakker om hvordan vi skal gjøre skolen bedre, sant? Så snakker vi egentlig om hvilket samfunn vi skal ha i 2040 og 2050. De som begynner i første klasse i dag, kommer jo faktisk ikke til å gå ut i arbeidslivet før. 10 tidligst til 2035, sannsynligvis, kanskje senere enn det, som altså, er det en langsiktige perspektiver, men de må, må klare å se langsiktigheten med den kortsiktige, og på veien der, så møter du som politiker, og, og særlig jo mer kjent du blir, jo viktige posisjoner du har, så møter du mange mennesker som også forteller, uh, gir dig mye på veien, i form av historier om seg selv, sitt liv, vanskeligheter, positive ting, gode ideer, sant? Altså, sånn. det er jo også en form for for eh, veldig meningsfullt mm. eh, å kunne oppleve både å, at noen har tiltro til og vil fortelle deg om ting som er vanskelig, eller vil snakke med, gi innspill, og samtidig å vite at du kan på en måte være med på å pushe utviklingen i riktig retning. Mm. Når det har stått på som verst, har tanken kommet av, er det verdt det? Jeg har aldri vært i noen sånne situasjoner hvor det har vært sånn at jeg har liksom tenkt at det ikke var verdt det när vad kommer de så var jag var ju jag ansvarig för utländskt fält i Norge det var på ett tidpunkt nu har ju nettopp Mularkrekker saken liksom varit dyrt på TV denna Minteren, og vi hadde jeg hadde jo hemmelig telefonnummer jeg sant men man måtte sørge for at men leiligheten hvor vi oppdaget det plutselig ikke hadde hemmelig telefonen, så sto en gammel sånn linjetelefon inne i studentleiligheten den eh, var det plutselig noen som hadde direkte på ringte på telefonen og sånt eh liksom skulle snakke om sin asylsak eller andre ting sant og liksom plage Uh, da var det jo også drapstrøsler som gjorde at jeg fikk livvakter på dette tidspunktet den gangen, altså når du statsminister, så har du livvakter fordi du er statsminister, men den gangen fikk jeg livvakter fordi det var drapstrøsler mot meg og folk som ble, altså var en fyr som ble dømt for drapstrøsler mot meg og en annen uh, og da endte jo jeg opp med nesten i to år å ha livvakter og da er klart at når du har små barn så er det litt rart i begynnelsen, og så litt sånn, sånn du tenker liksom med det at det har jo en kostnad, men du lærer dig å leve med det, og ungene lærer å leve, leve med det, og det blir litt sånn...
1: Men det ser jo ja. veldig mye på hvor stor verdi du finner i å jakte den, den grunnleggende troen og drivkraften din, da. Ja, ja, absolutt. Ja. Det, det må du ha. Mm.
0: Så tenker jeg at uh, det har jo økt på med, med liksom sånn, altså jeg er ganske robust og jeg er veldig flink til å legge ting bak meg, det tror jeg den mekanismen jeg har utviklet best gjennom tidene ting du har gjort feil, eller ting som ble galt, eller ting som, eller folk som sånn, så må du bare legge det vekk, og så må du gå videre, og så ikke gå genuge på ting. Jeg har god høyåkommelse, men jeg pleier å si har, har veldig selektiv høyåkommelse. Det må du nesten ha som politiker, du må lære deg til det. det er ganske vondt for mange av de unge politikerne som forsøker sitt beste å komme inn og løfte stemmene, og mm. få dette politikere det är vad vi skulle kalle mm. eh,
1: av självkritik. Men jag tänker att det där handlar ju handlar lite om hur du tänker, vad du säger till dig själv, vilket fokus du sätter Så jag tänker så det är så intressant, hvis vi kunde komma ett litet in i hodet ditt mm. på som du säger när du har den selektiva hukommelsen då. Så nu då du har tränat på då. Vad hur då är det du tänker, uh, vad du säger till dig själv för att lägga ting bakåt och gå vidare? Jag vet
0: inte om du bara tränat på det, så altså, det har bara blivit såna att du måste koncentrera dig om det som är viktig. Ja. Det er egentlig det du gjør. Du må konsentrere deg om det er så viktig du kan gjøre noe med. Jeg har alltid sagt at jeg pleier bli så veldig stresset. Jeg blir bare stresset over ting jeg kan gjøre noe med. Er det et fly som er forsinket og det er ikke min skyld, men er jeg forsinket til et fly, så er det min skyld. Sant? Da kan du bli litt mer stresset til det. Men er flyet forsinket og besittende, vel det kan du ikke gjøre med så jeg ikke med det. Det er de tingene du kan gjøre noe med som jeg tenker det er det du må konsentrere deg om.
1: Ja, og, og så finner du da veldig en rask en aksept rundt disse ting du ikke kan kontrollere og Sånn at det sitter mange
0: mennesker som är sint og Atlant sure for annet, og de prosjekterer det mot deg fordi du statsminister, eller fordi du er høyreleder, eller fordi du mener akkurat det du er. Så jeg tenker at de få utløp for det vi setter i hjelp av i noen.
1: Jeg hører jo at du har lært deg å forholde deg ganske så rolig, når du kan få noen, noen stikk, enten det i en debatt eller en, eller en heftig forhandling, men... Men når du er i de settingene da, hvor du kjenner nå går pulsen opp ganske godt innvendig, hvordan er det du jobber med deg selv for å finne tilbake til den roheten slik at du blir klar og tydelig i budskapet ditt? Det
0: er jo noe med å svelle før du snakker. Det er litt vanskelig under politikere, for noen ganger skal du slåss om ordet. Og det blir litt sånn at man skal krangle. Samtidig så er det denne lille biten som alltid bare ligger bak i hodet ditt, at de som ser på liker ikke å krangle til politikere. På gammel er det en liker journalister skal kommentere etterpå like det, like det, men folk liker egentlig å høre budskapet. Så jeg tenker, altså det er kanskje litt sånn at jeg lærte veldig mye for noen år tilbake, særlig på TV, at hvis du er to stykker i en debatt, så får du jo ordet. Og da skifter fokus og kamera, det har jeg lært at da skal jeg vente med å svare når jeg får et nytt spørsmål, eller skal svare til kameraet er over på dig. Og det går rett og slett på hvis ikke så mister, mister folk det fokuset. Sant? Og det gir deg den der muligheten til å tenke to ganger på vad du skal si. Ja. Men jeg synder jo innimellom jeg og sånn, jeg, jeg avbryter ja. jo av og til og sånn. Og særlig er det liksom hvis folk tviholder på ordet kontinuerlig men det dreier seg liksom om, om, om og før du går inn, være fokusert på hvem budskapet er, ja. og jeg vet ikke helt hvordan du kan si, liksom, kan du øve på deg men du må helt tiden bare ha det i hodet mm. jeg, altså, jeg kommer aldri til å overbevise Jonas Gassdør at han skal stemme på mig. men jeg skal gjerne overbevise noen folk om at det er bedre å på mig enn på Jonas Gassdør og da er det det de, de er opptatt av ja. du må hele tiden minne på hvem er det jeg snakker til. Hvem er det ja, de jeg forsøker å overbevise nå? Hvem er det jeg snakker til? For i sånne debatter så er det veldig fort at du har lyst til å fortelle. Fredrik Solvang for eksempel,
1: at han tar feil, sånn og sånn. Men, uh, Men du sier litt sikkert der, Erna, i forhold til at da du bare undertrykke de følelsene og fokusere på hva, eller hvem du skal snakke til. Men er det sånn at du da etter en sånn setting, får du et behov for å debriffe for å få det kvittert litt ut?
0: Jeg er ofte for å få behov for å kjæfte litt på programlederen fordi at han ikke har gitt ord på riktig tidspunkt. Eller, <laughs> ja. eller, liksom, jeg kommer alltid litt sånn opphettet ut, selv om det ikke ser sånn ut, av sånne debatter i den formen. Ja, det skulle at, du bare mangle. Jo, ja. men det er så fordi du føler at det er du vil sagt, som du ikke har fått sagt. Men det må du også lære deg å leve med. Da er det viktig å tenke igjennom, fikk jeg sagt det viktigste, jeg fikk ikke sagt alt, men fikk jeg sagt det viktigste. Mm. Og det er den debriefingene som kom det ute som ja. var så viktig. Så der evaluerer si. du? Ja, ja sånn ja. litt. Og så er det viktig å bli ferdig med ting. Altså veldig mange som sitter og bruker mye tid på å se sig selv på TV og sånt, det gjør jeg veldig sjeldent. Jeg gjorde det litt sånn i begynnelsen, jeg, altså sånn når jeg var partileder, og så gjennom liksom sånn litt debatter, for jeg fikk jo heller ikke så veldig god skår. Mm. Jeg får jo ikke toppskår nå heller, men det tenker jeg ofte, for hvis du snakker til de som ser på TV, så snakker du ikke alltid til kommentatorne,
1: Nei, eller... sant?
0: som er i boble, og som egentlig vil ha kjappe kommentarer, frekkeser og sånt, men folk vil ofte heller ha forklart politikken. Mm. Hvorfor du gjør det du gjør. Mm. Og det er jo det viktigste, liksom, er, tilbake til å tenke på, hvem er det du snakker til? Mm. Hvem er det som er målgruppen? Det er veldig annerledes for andre folk som på en Kanskje sitter i helt andre situationer men det er noe som har hendt i denne der. Og så er det, så er det den lærdomen, altså at dame så går i fistel, det hører folk ikke så mye på det. Og hva skal vi gjøre med det? Lære seg å legge i roligere stemmeleie, og det gjelder særlig Østlands damer. Alltså ja. det tummisare ja. bergängsare har fördel med at vi ligger lågt. Och norrländingar sysselsatta fördelar. Vi ligger laver i låga Vi sjunger lite i läga låga tonläge det ger et fördel. Och jeg känner ju till, jag vet ju om framträdande kvinnliga politiker som har gått till och beg för att ja. få lagt stemme ner för att inte havna upp i när. Men dialekter fungerar lite förskälla, sånt. Ja,
1: ja. er min annonsör. Og her er en god nyhet. De skal faktisk straks i gang med en stor kampanje der næringslivsledere som for eksempel Torbjørn Rød Isaksen og 11 andre næringslivsledere skal fortelle om sin største jobbtabbe. Jeg er veldig spent på det. For det er kanskje en av de største kyldene til læring nettopp det å feile. Og det å ha ansatte også i selskapene sine som Tänker, store tanker og vet hvordan man skal reagera når man gjør feil. Det hjelper da med litt kunnskap og oppdatering, så jeg tenker at som du har lyst til å opplyse dine ansatte, Till å være i forkant, ha god innsikt, lært av andres feiligheter, så hjelper nå Skipstedt bedrift norske bedrifter nettopp med å legge til rette for dette her. De tilbyr digitala bedriftsabonnement til alt fra store etablerte banker til startups og offentlig og private sektorer. Med et bedriftsabonnement får dine ansatte tilgang til en eller flere aviser som Aftenposten, E24, VG, Bergenstidene og Stavanger Aftenblad. Sjekk hva digitalt bedriftsabonnement vil koste din bedrift på bedrift.skipsted.no og la dine ansatte få tilstrekkelig innsikt og inspirasjon til å tåle å gjøre feil enda bedre neste gang. Men du, når, når man skal komme tett inn i ditt team, hvordan forbereder du folk rundt deg til hva du forventer og din lederstil? Kan du si litt om det? Jeg vet ikke jeg altså, jeg, altså den utvikler seg jo litt
0: sånn av gjennom åren og sånt. Så blir jo også min ledeste litt annerledes um, avhengig av hvor du er. Akkurat nå så føler jeg jo at det er veldig mye en sånn, jeg en liten coachjobb på det at jeg har mange flinke talenter. Jeg jobber veldig med å spore de i riktig retning på hvordan man skal jobbe med politikk og hva som er viktig, og ikke minst uh, liksom at vi jobber politisk sånn. Jeg, jeg husker at um, min gamle statssekretær var også en... Uh, han har också startat så en liten period i bondeviktori regering Martin Meyer. Han sa en gång att han hade varit lite så han blev min statssekreterare, han kom och sa att det var lite osäkert på liksom hur det var och sånn. så liksom, et, sånt och så han ändå en månad senare sånt at skönt det var det var eh frihet och ansvar. <laughs> det var lära sig min, att ja. at jag stolte på at de gjorde jobben sen och det er ju också för att folk ska växa. Mm. Men jeg er nok forventningsfull på at folk leverer, det er kanskje det viktigste ja. folk...
1: Spesielt siden de får denne friheten Ja, og at de leverer,
0: ja. og at du må tåle å få tilbakemeldinger altså, Det er en sånn vits at hvis jeg har sendt det veldig bra, sånt, så er det jo virkelig stjerne i boken ja, det det. Det.
1: <laughs> Men du, hva er det du ser på som de, dine største stresstester gjennom karrieren?
0: Altså, det er jo ingen om at alle valgkamper er en form for stresstest, fordi at du, du skal mobilisere til et parti, og du skal gjøre en god jobb selv, og så skal du liksom klare å vinne folk, og det går fort, og det er masse, og det er masse mildere påstand og alt mulig, sånn. så er det jo alle de krisene som har vært, stats, eh, vært statsminister, så er jo det jo stresstester. Sant? Altså, et oljeprisfall som gjorde veldig såbart på Vestlandet, mange som mistet jobben. Vi mistet jo altså var 50 000 arbeidsplasser i olje- og gassnæringen i løpet av et år. En voldsom effektivisering. Mange av dem var ikke bofast i Norge, altså det var en del innleie som det ble mindre av. Og det var mange selskaper som måtte snuse rundt og finne andre. Og det er en sånn stresstress, for du skal finne de riktige tilskene altså virkemidlene du skal og du har hundrevis, eller ikke hundrevis men har i hvert fall i tittals organisasjoner som er veldig opptatt av det. akkurat nå så er det min sak som er viktigst så at pengene bør gå til det jeg jobber med mm. over til må du være nøkteren på det mm. den situasjonen vi hadde på grensen til Russland og vi hadde flyktinget til strømningen det er tre FSB stoppunkter på veien til den grensen russerne kunne stoppet denne strømmen hvis de ville Mm. vi tror ikke det var et russisk undergravens det tror jeg ikke jeg og det tror jeg egentlig, vi alle var enige om at det ikke var men vi tror jo at det var en sum av korupsjonen, mm. og noen organiserte, og at noen i det offentlige systemet også så gjennom fingrene, og når det først begynte så tror vi testet oss for å se hvilken reaksjon Mm. hur raskt du vi vill reagere. Mm. Så det er klart at pandemien är storyn helt særstilling rundt, mm. liksom sån beslutning under varit, men det är många såna, men jag säger valkamper är alltid en sån, så er det är väldigt gött med valkamp, samtidigt så är det ju också det är ju kontinuerligt lite sån stressande på motargumenter, debatter, ja, ja. mycket
1: så og da lurer jeg litt random på fordi at selv om lytterne av denne podkasten ikke nødvendigvis skal i en debatt på med 1 million serier, så så det å stå i enten der i en forhandling eller debattere med en annen person som kan gå ut til å bli litt stygt, for det da det kan bli veldig krevende. Hva vil du råde til en sånn person og ja, hva er du har av tips og råd til en sånn person som kan stå i en sånn setting hvor det blir veldig heftig? Ja, men du må, du må tenke igjennom hva det du skal oppnå? Er er,
0: hvem er det som ditt? Hva er det som er sant? Og det, det er den lærdomen du må ha som er, jeg er også synder mot av og til at det ikke er programlederen og det ikke motstanderen, det er de som ser på TV, sant? når du går inn i det. Det er det samme du skal holde et foredrag og alt med det, sånt, at det er, det er de i salen, og så har du av og til et sidepoeng, at det er veldig fint hvis noen journalister skriver om dette også, sant? men det er litt, uh, hvem er det du ska nå? Uh, hva du skal oppnå? Du må ha tenkt det på forhånd. Altså, jeg er jo stort sett rolig av meg i alle debatter, og det er også en lærdom jeg har om at du kommuniserer dårlig hvis du, blir for oppkavet, og hvis du lar de andre sette premisser. Jeg tror det er fint å tenke gjennom at, eh, hvis jeg sier det, var, antar vi at den andre sier og sånt, hva vil bli responsen? Så er det veldig forskjellig for å stå i en debatt om du er i en duell med to personer, om du er ni partiledere som skal slåss om å få ordet, og om det fire minutter på dagsrevyen, eller om det er en lang runde i debatten, eller på dagsrevyen, det er jo veldig forskjellige sånne biter. Mm. Men jeg tenker, er viktig å tenke gjennom, hva er det de forventer, og hvem, hvem er det de skal oppvisse? Er det den jeg står og diskuterer med? Er det den du forhandler for å få ett resultat? Eller er det, og da må du legge opp en strategi i forhold til å få ut det så viktig, samtidig som det ikke må virke kunstig det politiker som tenker sånn som meg som har hørt det, og så står de bare og leverer av seg lister ting sånn at de hører at, jeg synes at Hagen var helt fantastisk i en av mine tidlige partidebatter jeg var helt fascinert med det, det var sånn vi skulle snakke om fattige barn, han endte på minst pensjonister, sant, og så altså, han klarte et langt resonemang, han hadde bil prisset på veien imellom der og der bare, jeg bare tenkte liksom, det var et sånn klassiske eksempel på at han hadde tenkt at han, han skulle gi disse nøkkelordene til velgergrupper som han sånn, helt i sluttfasen av valgkamp sant? Altså, han visste at han hentet velgere bland pensjonister, han visste at han hentet velgere blant bileiere sant? og at bilpolitikk var viktig og så drev han på med det, selv om det var helt irrelevant i forhold til barnefattigdomsdiskusjonen da, som, som akkurat var der men, men det var jo, han hadde tenkt igjennom virket budskap, men det kan også virke kunstig mm. og da kan du få en del andre folk som opplever det, liksom, det er litt sånn, ja men dette er jo bare han holder
1: på toppik ja, ja,
0: eller han, ja, ikke på toppik, men men de gjennomskuer hva mm. han gjør. Og det er litt farlig at dette bare er et velgerfririg. Jeg vet ikke om det er sånn altså velger å oppleve det, men det, det er også en farlig bit, liksom, for hvis du blir stående og liksom, bare på siden og ser liksom, slagonene dine. Mm. Så det, det, som politiker så det. Men jeg tenker at det er viktig å tenke igjennom hva du skal oppnå. Mm. Altså, om det er en forhandling, så må du jo tenke igjennom hva det skal til for å overbevise, eller du bare sørge for at du har fortydeliggjort dine premisser. Mm. Men hvis det blir spist og sånn, så mener jeg alltid at det lures det å rolig ja. I alle fall hvis du har part eller andre utenfor for få kommunisere mm. Det er ingen som har vunnet en debatt på å være mest tissig
1: Så det er, er det som sånn form for mantra
0: du egentlig bare eier og ligner? Ja, det er jo også fordi jeg, altså, jeg er nok litt roligere med Og så jeg får jeg som sånn klager på at jeg snakker for fort Og bergensere så altså, snakker fort Vi får litt dårligere diksjon Altså, du, litt, sant? Så det, det, du vil jo at velgere skal høre hva du sier. Du mm. vil at velgere skal forstå hva du mener. Mm. Og så er det et eller med at når damer blir sinte så blir de, med, altså da blir de bitsføte. Og det er en sånn fordom sant? Ja. Altså, som er der. Altså menn kan bli sint og løge stemmen ner og være sint. Og det oppfattes ikke så forferdelig, men altså og det er en lang tid før vi liksom uh, har like mye tiltro till en dame som, uh, som, som blir sint uh, mm, mm. på TV, en, en man som er sint på TV. Det er kjønnsulikhet, mm. så kan man forsøke å si at jeg vil lage likestilling av det, men på veien kan du da ta på noen velgerier hvis du politiker, hvis du tror
1: at det, at det er riktig. Ja, du, det å ta de samtalene mange, man frykter, men likevel gjennomfølger, det er en sånn uh, grit-tegn og tenker du har nok måttet tatt en del samtaler du ikke nødvendigvis har gledet deg til, men likevel stått gjennom og tatt det. Kan du fortelle litt om hvordan du forbereder dig. til å gå in i sånne prosesser?
0: Altså jeg synes jo heller ikke det er enkelt, for eksempel hvis du skal fortelle en statsråd at nå er tiden er slut, at nå må vi bytte, og, det, og så er det jo veldig mange ulike grunner til at en statsråd må, som kanskje har lyst til å fortsette med å slutte. Enkleste greiene er jo selvfølgelig å fortelle at nu har vi gjort en rokade mellom partiene, så nå er det liksom ikke ditt parti lenger som har den jobben. Sant? Det er vanskeligere når du skal fortelle noen at øh, nå skal det sats med noen andre fra parti og at det kanskje ikke fungerte så godt. Vi ikke det er noen helt sånne tydelige grunner til det, så er det jo ofte vanskelig å fortelle liksom, at uh, nå må vi gjøre en annen prioritet jeg tenker at det er ofte viktig å være ærlig det er viktig å sette seg ned og snakke med folk og si at grunnen til at vi gjør det er at partiet trenger å prøve, prøve noen av de nye talentene sine for eksempel, er, jeg måtte si til et par høyrestadsråder at, noe, at er, vi har flang, mange flinke folk i stortingsgruppen det er nødt de ut for vi skal også bygge et fremtidsparti mm. sånn at, og da får du liksom den solidariteten så det er det selvfølgelig viktig å, å snakke med folk om liksom hvordan de opplever det og føler det og, ja, mm. at det ikke går. Mm. Så har jeg vært veldig heldig over mange nå, og jeg er et av stort sett det er andre som har tatt mesteparten av personalpolitikken. For jeg tror at vi alle synes at det der er litt sånn mm. Det er litt ubehagelig å gi tilbakemelding til folk som tenker ikke fungerer godt nok. Mm. Og da tror jeg nok at det er så henfall det mange andre gjør, at det liksom sånn gir litt mange hentyninger, og så til slutt så må du ta den altså, så gir folk kanskje litt flere forsøk enn det som er godt for de og ja. for jeg tror veldig mange mennesker opplever ofte hvis de ikke de funker i en jobb så, så, så har det opplevd det litt selv ja. Ja. så det er egentlig da, da gjør det litt verre og litt tilbake til det at det er en sånn jobb jobbgreie som man må øve seg på og tørre å ta, ta de samtalene tidligere enn man ofte gjør ja
1: mm, mm. Dagens næringsliv er også min annonsør, og nå trenger de din hjelp til å finne et knippe viktige personer. Personer med stemmer vi alla bør lytte til i årene som kommer. Stemmer som kanske kan få oss helskina ut av klimakrisen, og eller stemmer som for eksempel engasjerer seg i arbeidet for mindre fattigdom og mer likestilling. Helt konkret så leter DN og D2 etter 30 mennesker under 30 år, som, og jeg siterer, genom gode ideer, Handelkraft eller lederegenskaper dytter verden i mer bærekraftig retning. Jeg snakker selvfølgelig om årets ledestjerner. Nå kan du være med å nominere, så vet du om noen som passer beskrivelsen, så nominer. Dette er en gyllen mulighet til å gi noen den oppmerksomheten de fortjener for det arbeidet de gjør. Jeg har allerede noen i tankene. Se mer og nominer din ledestjerne på dn.no slash Men du, jeg tenker sånn, toppolitiker, da jobber du innmari mye. Hvor henter du energi utover å jobbe da, for å bare få kanskje den pustepausen til å komme tilbake og give på igjen? Jeg tror det viktigste måten jeg henter energi på, det er å treffe mennesker.
0: Jeg får mye ut av å reise og snakke med folk rundt omkring, og bare drikke kaffe og høre hvordan de har det, eller, eller liksom besøke og se bedriften der, så sånn, du skal ikke kjemser hvor mye energi det faktisk gir å være i den direkte dialogen der tror jeg vi er veldig det er ja. mange politiker som liker å sitte på kontor og tenke eller som liksom liker den politiske debatten men ikke liker å møte folk jeg liker egentlig å møte folk bedre enn jeg liker alt det andre og da er det jo litt det på privat nå, det er av till til å kunne melde meg ut og være Erna og ikke være statsminister eller høyreleder eller et eller annet sånt da er det jo og jeg har gode venner som egentlig snakker ekstremt lite politikk når jeg er sammen med det. Det, det kan bli venninner som snakker om barnebarnene sine nå etter hvert noen, eller hønen sin eller eh, andre ting eller vad de har lyst til å gjøre. Og.
1: Men da lurer jeg så ferdig, hva er liksom hovedforskjellen på hunden er da? som vi kjenner deg? Det er ikke så veldig stor forskjell. Nei, nei. 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 Bortsett for at jeg tror
0: nok jeg vil oppfattes som at jeg melder meg litt mer ut på privaten enn jeg gjør som politiker. Og det, det er nok fordi at jeg ofte litt lei av å ha meg selv i sentrum. Ja. Og derfor så føler jeg liksom at jeg av og til liksom synes det er bare fint å så sitte i et selskap og lytte, og lytte og på andre og høre og ikke liksom skulle være. Så den verste selskapen jeg kommer i, det er de selskapene hvor jeg får noen ved siden av med, som syns at det å snakke med mig og min jobb er det viktigste i livet. Altså da, det er jo oppskriften på hvordan jeg liksom synes at det at jeg blir tappet for krefter hvis jeg er på et sånn lag, altså ikke sånn den høflige biten, men sånn som virkelig gjerne vil diskutere en politisk sak selv hvis jeg bruker litt sånn, sånn tenker jeg det der ikke
1: ikke tid og sted, Nei, ikke Nei. Tid og sted. Ja. men tenker jeg sånn hvis man er en type som er ambisøs, da er det jo ofte sånn at man også må jobbe del. Men jeg opplever jo at en sånn stor bestilling i, i, i næringslivet i dag, det er jo hvordan kan jeg få en bedre balanse mellom jobb og fritid. Hvorpå jeg ser liksom dere toppolitikere, at dere tenker på det som en nesten får for livsstil. Mm. Det kommer ikke med den bestillingen, hvordan kan jeg få... Altså, det, det er noen grunnprinsipper her. Nei,
0: men det har jo noe med at vi har fått å begynne oss og jobb. Ja. For det betyr jo at vi er... Det er jo litt sånn oppsjukte av dette, de aller fleste. Men jeg tror jo det at, det har jo også noe med at politik er jo hele samfunnslivet. allt det som skjer rundt omkring. Og det blir litt annerledes enn å sitte liksom i ett fagområde. Jeg tror, jeg tror nok mange politiker sitter på Stortinget vil, vil si at ja, de er politiker hele tiden, men de ikke er medlemmer av justiskomiteen hele tiden, eller medlemmer av helsekomiteen hele tiden. Altså de sitter ikke og nerder på saksfeltet sitt mm. hele tiden, de fri, men de vil gjerne diskutere andre deler av politikken og situasjonen i utlandet eller andre ting. Og så tror jeg når du er et heltidspolitiker så. Så det du slåss for, er det å tid til familie, tid til fri, og det har jeg vært opptatt av, for jeg har jo hatt små barn når jeg, ble, når jeg virkelig ble liksom statsråd og det hele, og det vi alltid gjorde var jo sørget for at vi fikk ordentlige ferier. Ja. Og i hvert fall frem til så fikk jeg da tok vi påskeferie og reste sammen, sant? og vi forsøkte å ha juleferie i 14 dager, sant? vi forsøkte å reise sammen. var heldige. Sånn at de, ja, og selv om jeg da hadde en ordning med at jeg fikk en samle e-post en gang om dagen, svarte den ut og sånn, for du er aldri helt av, sant? så var det beskjed om at man skulle gjøre minst mulig og ikke komme 17 forskjellige, som bare, da var det veldig sånn, en e-post, samle -post fra den som var ansvarlig på statsministerens kontor eller den som var ansvarlig på Høyre før det, sånn at jeg ikke liksom må kunne av en halvtimme en time til å gjøre det om det var på en kveld og da skulle de ha beskjed, kunne de få tilbakemelding på det før neste morgen ja. og så var det hvis det brant sant? Mm. Eh, i politisk senter, så hvis det var noe du var nødt til å kommentere eller nødt til å gjøre med så kunne du ringe, men egentlig hadde det fungert ganske godt mm. eh, og det gör jo at du liksom får få fritid til å gjøre det. Så betyr ikke det at jeg ikke gjør de tingene som bidrar til at hjernen går rundt for det at du sjekker nettsidene, irriterer deg over en eller annen løskanon fra et annet parti som er der nå, sånt, sånt. men jeg har lært meg liksom å si at jeg trenger ikke å sende tre beskjed tilbake om at dette må de håndtere, for de
1: har fått oppgaven om å gjøre det. Mm. Du er jo kjent for å ha en helt extrem arbeidskapasitet. Vad vill du sette på som primære årsaker du har den kapaciteten du har? Det tror jeg, fordi det er ganske flink til å ta pauser innimellom,
0: ja. gjøre andre ting. Ja. Jeg kan jobbe mye, men jeg setter meg på et fly, så kan jeg sette meg ned og sove. Jeg kan sette på noen propper i ørene og høre på musikk, sant? og spille litt om dataspill og liksom bare kutte ut innimellom. Det var kanskje noe det jeg merket mest i pandemien i begynnelsen, når vi har hadde väldigt mye digitale møter, og du satt veldig mye på kontoret. Der satt du egentlig og arbeidet mer intensivt, så det har jo noe med å lære sig å jobbe på litt mer lavbluss, selv om du jobber mye, sånn at du tar det litt ned når du ute reiser, så kan du sove på veien. Og så er det noe med at vi så har vært ute og på en bedriftsbesøk, du har vært og besøkt noen på sykehus eller annet, så må du av og til prosessere i deg selv. Liksom, hva fikk du ut av dette? Hva er det du skal huske? Liksom, hva er du ska ta med deg? For du kan ikke bare røsje alle tingene. Mm.
1: Som andre ord, du er ganske våken på hva som tapper og hva som gir og ja. skaper de ronde. Ja, ja. og merker det mm. og så.
0: Sånn må du av og til gjøre ting som du, sant? Altså, som selvfølgelig ikke er verdens mest ting å gjøre, så må være for lenge oppe på idé, det det er konsert når du egentlig er på valgkamp og sånn, ja. hopper runt i regn, være opp til musikk og sånn, og så, jeg tenker du dagen etterpå men, nå var jeg flink og kom meg i seng til rett over 12 der. det var noen som var lengre på den posten på men det var meg som skulle prestere dagen etterpå <laughs> ja. men, men liksom sånn tenk, ja, okay, yeah, ok, det er sant du besøkt vårt i går, og eh, alt mulig sånt du kunne nå på at det er en skikkelig forkjølelse og alt sånt, men det var gøy likevel
1: ja, ja. Men du, feil. Vi alle gjør feil, men dine kan bli veldig offentlige. Hvordan forholder du deg til å komme deg videre etter en feil, raskt?
0: Ja, altså, jeg gjør jo alltid gjort ting som folk kanskje ikke feil med, som er altså, sånn, du kan dumme deg ut og det må du bare ta med et smil, altså sånn jeg tror folk opplever at jeg ikke tar med seg så ut tidlig, og det, det hjelper jo på veien Nei, hvis du gjør feil, så tenker jeg at hvis du mener at det er feil, så skal du si unnskyld Mange, mange som da mener at du har gjort en feil, at du skal si unnskyld, men jeg ikke mener at jeg har gjort en feil, unnskyld, da gjør jeg det ikke heller Altså, jeg har noen sånne starhetspunkter hvor jeg tenker at var helt riktig å si det jeg sa, det kommer jeg ikke til å si noe på likevel men det er også viktig bare se, si at ja, du kommer mye raskere gjennom ting hvis du bare sier at ja, det ble feil. Mm. Det var ikke riktig.
1: Mm. Ja. Er det noen andre sånne stahetspunkter vi andre kan
0: lære av? At politikk er jo litt annerledes sånn, sånn, for at vi pusher ikke mer i media for å gjøre sånne ting. Og så tenker jeg at uh, det jeg er direkte, så har jo jeg, jeg har jo lært meg at jeg skal si unnskyld til folk hvis jeg har vært for tydlig det jeg ikke alltid tenker over hva folk tåler og hva folk ikke tåler. Altså jeg har et problem med av og til å skjønne at jeg er en autoritetsfigur overfor andre som jeg føler er mine kollegaer, eller som du jobber sammen med. Og så får jeg av og til sånn, du må huske at det, det føles mye sterkere hvis du har vært kritisk til noe de gjort, eller sagt, eller noe sånt sånt. Og det er tilbake til denne bergenseren som eh, vi ofte er litt... Tøffere på å gi beskjed og tøffere på å få beskjed. Jeg husker for mange, mange år siden jeg var ung så var men en fremtredende samfunnspolitiker i mitt hjemfylke. Han er jo nå no, 70. Vi diskuterte, vi satt oss ute på en pub, var det noen unge folk, var noen voksne folk og noe sånt. Og så diskuterte vi no, noen samfunnspolitiker, så måtte jeg jo problematisere at det ikke var noen plan for et sånt ganske vesentlig kryss i Bergen. Og da lente han seg litt til vår bord sa at dette har vi kontroll på. Dette skal du bry ditt lille hodet med, eller et eller annet sånt til meg. var jeg en ganske ung politiker. Og var litt sønn at folk var litt sånn, men han var jo noe sånn, hans form for ironi. Så ble han stortingsrepresentant for noen av hans bak jeg, og så var jo jeg partileder. Eh, og jeg har jo kjent han i alle år, sant? Jeg tåler hans humor, og han tåler jo min humor, og det er litt sånn krasst og sånn. Og så hadde vi en, en sånn, jeg vet ikke om det var sommer, eller julebord, eller et eller annet, var i gruppen og sånt, og så holdt jeg tale, og så minnet jeg liksom om at vi har jo alle vært for, ut, utsatt for disse merdene som mener så mye annet og sånn, og så refererte jeg til at han og denne påstanden hans den gangen her, og han synes jo det var veldig morsomt, men vet du at massevis av de folkene følte at jeg hadde hengt den ut, vet du, sant? Sånn at han var liksom en sånn sjovinistutlik, men han synes jo det var og det, jeg, jeg tenkte, Han tog. den Han tok den, ja. det var ja. fint Det ja. står faktisk omtalt i noen sånn Bergen-Høyres siste greier ja, ja. også en gang til Men altså, sånn, det var tonen Skjærgongen, men andre folk har det ikke, og det er det, det du må passe på liksom, at det ikke alltid er den der Og da gjelder det å være flink til å si Unnskyld, jeg mente ikke, det var ikke meningen Det var ikke meningen, det uttegning eller annet, det er passe på autoritetsforholdet sitt, og det, det kanskje politikk hvor alle jobber med egentlig med sånn engasjement og sånt, sånt på den måten, så tenker du ikke over at når det kommer en to og tredje år gammel rådgiver eller et eller annet som har kanskje skrevet litt feil og sånn, så skal du ikke og du bare sier en morsomhet om det, så er det kanskje en stikk som ikke man tåler, og det, det har jeg måtte den
1: sensitivitetsgreien har jeg måtte
0: lære meg å bli berber. ja
1: nå det jeg sagt, så må man si det er befriende, herlig og ha en veldig direkte toppolitiker som deg. <laughs> jo ja, da. Ja, da, og det er ikke...
0: Jeg mener jo at folk tåler også så høre nej.
1: vi kan ikke løse alle problem. Tusen hjertelig takk mm. for veldig mye gode råd og refleksjoner, Erna. Takk for at du kom. Bare hyggelig. Det var samtalen med selveste Erna Solberg. Jeg synes dette var spennende. Det var først og fremst spennende å høre om hvordan hun har trent opp en stark robusthet over tid, ha hennes selektiv ukommelse, som hun kalte det, og ikke minst hennes evne til å ha fokus på det som er innenfor hennes kontroll, og sette kritik i ulike kategorier. Mange takeaways der, altså. Men du, uh, tune inn neste torsdag også, for der går vi enda litt mer i dybden på samtalen med Erna, där du skal få avgjørelse vite mer om hur du kan ta bättre beslut under press, tåla kritik och få mentale övelser som gör att vi kan få en god överföringsverdi fra vår tillitsanställd in i din vardag. Ha det bra så länge. Har du lust att lære mer om mental träning och grit? Då kan du läsa mer i boken med «Mental mentalstyrketräning eller boken stå stött som kom ut i 2021. Du kan også gå inn på roleperformance.no og lese mer om hva vi tilbyr av tjenester der. Alt fra 1-1 samtaler, kurs, foredrag og utdanning.